0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, pues eh, le decía hace un momentito que vamos a hablar de las restricciones de Canadá. ¿Por qué? Pues porque México está con un índice altísimo de contagios, porque eh, no tenemos sistema eh, de salud suficiente, porque eh, no se ha vacunado más que a medio millón de personas, eh, menos las que se hayan echado a perder, porque tenemos un desmadre y lópez Gatel sigue a flote, es increíble y, el, y lo peor es que el presidente le sigue creyendo. Eso está muy, muy preocupante que el presidente le crea. Sin duda es un, fam, un, 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 un reconocido especialista en, en infecciones y en contagios y todo este rollo, pero pues ya se le fue de la mano y como solo le dice sí al presidente, a todo lo que el presidente quiere que le diga que sí, pues entonces la pandemia está galopante y los contagios y las muertes también. El caso es que Canadá sugirió a sus habitantes en una encuesta en línea de eh, Ledger Association, estudios canadenses, que si se imponían nuevas restricciones a los viajes internacionales, en especial a México, se obtuvo un, un, un resultado de cuánto cree, de 87%. Y entonces eh, toda esta población apoya las medidas para que se suspendan eh, los viajes a aquellos destinos soleados, le, le hace México, eh, que son normalmente un eh, resguardo para el frío de Canadá porque la gente viene por hasta seis meses a México. Eh, se van a Puerto Escondido, a Tulum, a Playa del Carmen, a, a Cuernavaca, a Morelia, a Mérida, a las playas de Yucatán. Y eh, en el caso de los vuelos que vienen del extranjero, solo podrán aterrizar los que vayan a Canadá mm. eh, en cuatro terminales, que es la de Vancouver, Toronto, Montreal y Calgary. ¿Quién puede entrar a Canadá durante la pandemia? Ciudadanos canadienses, residentes permanentes en Canadá, eh, pasajeros que no necesiten obtener una visa residente temporal y sus familiares directos y algunos extranjeros que cumplan con algunas eh, exigencias, requisitos de entrada actual. Familiares de canadienses que viajan a Canadá, pues nada más los familiares directos, le hace cónyuge o pareja legal, menor dependiente, tutor legal, padre o madre, padrastro o madrastra o residentes, residentes, Permanentes eh, Un familiar directo Claro eh, Todos los que acabo de mencionar sí. Ahora de los vuelos a destinos del sol eh, Pues Cuatro líneas aéreas eh, Dicen que no van a volar Y se llama el Canadá El Transat, Sur, Sunwing Y Westjet Suspenden sus viajes A los destinos de sol y playa Incluyendo a México y el Caribe hasta el 30 de abril, el Día del Niño, si es que no se extiende más. Pero eso no es todo. Canadá mantiene la prohibición de viaje no esencial a toda persona que no sea ciudadano canadiense o residente permanente. Por ejemplo, David Eisenberg, ese famoso fotógrafo que vive en México, ya canadiense-mexicano, que está allá, no puede venir, ni lo van a dejar. Eh, el, el famoso fotógrafo de Playboy Internacional, eh, pues eh, que radica en México se tiene que quedar allá luego deberán de someterse los pasajeros que arriben bajo estos permisos a una prueba obligatoria de reacción en cadena, o sea la PCR en el aeropuerto de Arribo esperar a que no tengan coronavirus en un hotel previamente seleccionado por el gobierno federal hasta que obtengan sus resultados, 72 horas pagando cada uno sus gastos de hasta dos mil dólares canadienses, más o menos mil quinientos dólares. Creo que les va a costar estar setenta y horas en eh, este hotel. O sea, no quieren que vaya nadie y tiene razón, la verdad. Aquel que presente un resultado positivo se tendrá que quedar 14 días en una instalación gubernamental o más. El documento del resultado negativo a la prueba de PCR tendrá que realizarse dentro de las 72 horas anteriores a la salida programada hacia Canadá y además le van a hacer otra prueba llegando a Canadá. El plan cuarentena de todos los pasajeros continuará siendo revisado por un funcionario del gobierno de Canadá y las sanciones son delitos. 750 mil dólares canadienses o seis meses de prisión, el que se la salte y lo agarren. La Agencia de Salud Pública de Canadá dice que los extranjeros aún pueden solicitar ingresar al país por razones no esenciales que incluyen apoyar a una persona gravemente enferma, una persona mayor, algún familiar menor o alguien, quizá otro familiar mayor, también que esté, por ejemplo, contagiado de coronavirus, de coronavirus eh, pues quizá eh, puede entrar. Ante la restricción, el gobierno de México hace votos para que esta medida... Se afloje, ni con lana la va a aflojar Justin Trudeau. No hay money que alcance para que Justin Trudeau cambie de posición. Los de Australia han pedido a la mayoría de los viajeros que una vez en territorio australiano hagan una cuarentena de 14 días en hoteles permitidos por el gobierno, igualito que en México. Los costos van de 2.800 dólares por adulto hasta 4.700 dólares por familia para cuatro personas si es que van a Australia. Inglaterra, donde se dio una de las variantes más importantes que mantienen preocupadas las autoridades del mundo, también puso medidas parecidas. Está pidiendo a los ciudadanos que viajen de países considerados, digo, que no viajen de países considerados alto riesgo. Y que se deben de quedar por lo menos 10 días en hoteles pagando sus gastos antes de poder entrar a hacer otra cosa a Inglaterra como visitar el Palacio de Buckingham. Las necesidades de reglas de viaje más estrictas que en México no se han aplicado y no se detiene la pandemia. ¿Qué piensa usted? Si quiere escríbame. Le voy a dar el, el teléfono de aquí, de, de WhatsApp. Es el 5591-5591. 986624, y si usted me escribe, pues yo con mucho gusto, eh, pues le voy a dar la, el punto de vista, voy a transmitir su punto de vista, y eh, ya tengo a el director de Indra eh, en México para platicar acerca de este nuevo, proye este nuevo proyecto, Fajit Digital. Eh, querido Oscar Díez ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
2: Hola, buenas noches, Eddie. ¿Cómo Muchas andas? Gracias. Muy bien, aquí en casa.
1: Pues sí, no hay otra, ¿verdad? ¿Cómo está la familia? Sí.
2: Bien, afortunadamente todos bien.
1: No qué sé. bueno. Oye, ¿cómo se dice Fit Digital, fi Digital o, o
2: qué estoy diciendo? Maxi? Digital, digital. Eh. Al final eh, es la mezcla de dos palabras, ¿no? Physical y, y digital. Ok. Y viene a, lo que tú comentabas antes, a unir el mundo físico, estamos hablando del mundo de los retailers, del mundo retail, con el mundo online. Ese es el concepto.
1: Pero, pues así suena muy fácil. Yo también me lo puedo aprender y decir. Ahora explícalo y, que, y, y cómo va a funcionar. Eso es lo más interesante de todo.
2: Vamos, eh, me gustaría hablar un poquito antes de que surja las, eh, la pandemia. Cuando surge ya había algunos componentes de esto que hacían que ya estuviésemos hablando de esta unión de los dos mundos. ¿Qué estaba ocurriendo, Eddie antes de la pandemia? Pues ya veíamos, y tú mismo habrás muchas veces, antes de ir a comprar algo a una tienda, buscabas por Internet, hay gente que busca bastante, después va a verlo, a ver si le convence, y lo compra allí, o después vuelve otra vez a Internet o lo compra. O al revés, vas a ver las cosas a una tienda y después buscas por Internet dónde es la mejor opción para comprar. Entonces, ya había determinados movimientos en los cuales la gente mezcla. La Ajá. parte de compra offline con online. Si esto le, le metemos que hay otra serie de factores que se venían dando en el pasado, como que las tiendas habían perdido tráfico. Eh, otros conceptos muy interesantes en que las tiendas, en vez de ser puntos de venta, son puntos de contacto con la marca. Uh -huh. Entonces, o sea, este tipo de tiendas, pop-up store, eh, que ha habido aquí no tantas en México, pero sí que hay sitios, son tiendas efímeras que surgen durante un determinado tiempo y después desaparecen. Algo parecido a lo que montó el chef del Noma en Tulum cuando creó un restaurante y estuvo unos meses. Pues bueno, algo pop, pop. así. Efectivamente. Con todos esos temas, pues ya había un inicio. ¿Y qué ocurre? Nos llega la pandemia. Entonces todo el mundo digital y toda la parte de e-commerce se ha disparado. ¿Sabes cuánto, Eddie, ha crecido el e-commerce acá en México?
1: Mm, buena pregunta. Pues yo creo que como un 500%. No tanto. Un 80%. Nota. 80%. Entonces, ¿Un 80 ya, es, es mucho, pero es yo mucho. pensaba que más porque... Eh, hoy, cuando pides la comida a domicilio, el súper, por ejemplo, en Justo MX, o pides eh, las verduras, eh, lo que pidas, ya, ya lo estás pidiendo en línea porque no quieres ir a las tiendas.
2: Efectivamente, pero bueno, hay algunas categorías que han crecido como es esa. Ni antes se registraban la de comida a domicilio, eh, pero otras no han crecido tanto. Lo curioso es que al principio todos empezamos, como estamos encerrados completamente en casa, consumiendo mucha comida a domicilio y, y productos para comer. Pero después, a partir del mes de septiembre, la gente empezó a comprar bastante ropa y moda a través de e-commerce.
1: Estoy platicando con Oscar Díez, director general de Indra, una empresa que se dedica a soluciones eh, digitales. Eh, muy interesante, es una gran, gran empresa eh, porque... Eh, eh, han eh, desarrollado muchísimos proyectos y soluciones. Ellos están en México desde 1997, más hasta antes de la pandemia. Tenían más de 2.500 profesionales en oficinas en Querétaro, Ciudad de México y Monterrey, en un centro de ciberseguridad y... Eh, de los eh, tres que la compañía tenía, si no es que tiene, en todo el mundo eso lo vamos a preguntar a Oscar Díez y formando parte de algunos proyectos innovadores, claves en el desarrollo tecnológico de México en los sectores de transporte y de defensa, tecnologías de la información, pues han desarrollado eh, varias aplicaciones, si así lo quiere decir, y este FIGITAL PHI, Pedro h -I, griega, GITAL con G, Digital conecta dos entornos, el online y el offline, quiere decir que une el mundo físico y el mundo digital como si fuera una película,
2: ¿no? Correcto, sí. Y te decía, eh, Eddie, en una tienda, ¿cómo conectarnos digitalmente? Y te sí. pongo ejemplos que todos hemos vivido, ¿no? Imagínate que estás comprando en una tienda de moda un saco, te gusta, te queda bien, pero el color no te convence entonces una de las cosas que, que ahora puede haber es que te puedan sacar un catálogo digital y tú puedas tener un acceso a muchas más prendas y es dentro de la tienda donde lo compras fíjate que hemos descubierto ahora durante la pandemia cuando ha crecido lo que te decía un 80% el mundo de e-commerce la primera razón porque a la gente le ha gustado el e-commerce es que accede a un catálogo de productos mucho más amplio que en una tienda y eso es una ventaja. Entonces, el poder comprar en la tienda mucho más eh, productos. Hay terminales eh, y dispositivos táctiles en los cuales puedes interactuar también y conseguir información. O unos aparatitos que se conectan que se llaman beacons, con los cuales tú vas a ir a comprar una pantalla y en vez de estar ahí batallando por encontrar el promotor que te diga las características, tú mismo en tu celular... Los puedes estar descargando. Entonces, incluso el retailer, si tiene buena información tuya, te podría hacer llegar eh, determinadas ofertas cuando estás dentro de la tienda. Entonces, ya lo hacen,
1: Ya lo hace, ¿no? Ya te llegan. O sea, la, la tienda detecta con la inteligencia artificial que ya entraste a la tienda y te así si abres tu, tu internet te van a aparecer de ropa o de productos de Correcto. la tienda, digamos.
2: A través de Wi-Fi detectan que estás ahí, si lo permite si te ya. Yo creo que todavía hay un reto de cómo personalizar mucho más y hacer que la oferta que te lleve pues realmente te interesa. Si a ti lo que te gusta es el vino, que te hagan las ofertas de vino y que te promocionen y te envíen información de vino, no que te envíen a ofertas de pañales, ¿no? por decirlo bueno, así. Claro. La hiperpersonalización va a ser una de las claves. Y ocurre lo contrario. ¿cómo poder convertir una plataforma e-commerce o una página e-commerce en una tienda mucho más real? Y ahí es donde está la gran oportunidad de que los pequeños retailers puedan competir pues con estos grandes gigantes que hay, que ahora mismo es difícil, personalizando al máximo. Entonces tú imagínate entrar en un sitio de moda, por ejemplo, en el cual tengas un asesor, que directamente, como una especie de, de personal shopper, que se pone a tu disposición para ayudarte. Eh, o por okay. ejemplo, para comprar muebles, en los cuales ya tienes una persona que te encamina, te ayuda, eh, te está ayudando mucho a comprar. Yo, por ejemplo, lo he utilizado con estos eh, distribuidores que, han, que aparecieron ahora de productos gourmet. Compro mucho más a través del chat de WhatsApp a través de, de la propia página web, tú ya le puedes pedir cómo quieres el corte, qué marmoleo quieres, qué tamaño. La forma de personalizar eso. Entonces. Sí, cuando esa, te contestan. Bueno, hay que hacerse amigo de ellos. Y después. Sin duda. Si, no, si no los corren no se van. Y ahí está el mismo. Pero esa personalización es clave. Y aquí entra la realidad aumentada, como dices, en lo cual, pues imagínate a alguien que puedas estar eh, viendo y combinando de alguna forma pues tu eh, vestuario que tienes en casa o tu closet con otro tipo de productos. Entonces, eh, o para la sala de tu casa que quieres comprar unos muebles, que te puedan hacer un render online, unas determinadas cosas.
1: Sería buenísimo.
2: ¿Sí? Pues eso, yo creo que hay un mundo ahí que, que empieza a emerger. Esto todavía es un poquito nuevo. O sea que, pero la pandemia está acelerándolo muchísimo. Entonces, eh, esa mezcla digital y la mezcla física es lo que realmente va a hacer que los retailers puedan diferenciarse de sus competidores. Y como consumidores, pues que, que tengamos muchos más beneficios.
1: ¿Y qué tan avanzados estamos? O sea, ok, figital ya está. De yo, eh, quiero poner un video que, que
2: tengo por acá. Eh, a ver, déjame ver. Yo diría, uh -huh. mientras encuentras el video, Edith, avanzado, o sea, la tecnología existe en México. Tenemos toda la tecnología. Lo importante es utilizarla de la forma más adecuada. ¿no? Tú le puedes llegar a los clientes con eso, de, como decías antes, y ofrecerle cosas... Eh, personalizadas más o menos pero yo he hecho en falta muchas veces que los retailers establezcan diálogos de valor, lo que nosotros llamamos los diálogos de valor con los consumidores que no vayan directamente a venderte algo sin conocerte sino que tengan tus preferencias que te gustan, que vayan guardando la información de lo que te gusta y que realmente pues tengas ese engagement porque lo que te ofrecen no es solo venderte algo, sino te dan incluso información, cosas que te puedan interesar. Te van conociendo más y te van personalizando mucho más la oferta.
1: Lo, lo de la silla de silla gamer del futuro, que es un proyecto, creo, en el cual ustedes participaron, ¿podría ser un ejemplo? Porque eh, si no, para buscarlo en otra app. O la de los robots que bailan. ¿Eso tiene algo que ver con sí. ustedes?
2: Sí, sí. Nosotros hemos estado creando mucho. Nos hemos metido en el mundo esto de los... De los robots, ¿no? Entonces hay una parte de, de poder interactuar y eh, todo nace en cuanto a la experiencia de los clientes, ¿no? En puntos de venta también, ¿eh? y es lo que te decía antes que una tienda va a dejar de ser, en un futuro, un punto de venta para ser una conexión de la marca con los consumidores. No vas a tener ni que comprar allí, sino que no, no, vas claro. a poder probar cosas allí Sí, pero sí, lo es. vas a ver,
1: aquí lo vamos a ver, aquí ¿Eh? Eh, lo estoy por ampliar. Este es un video muy chiquito, eh, se detuvo por el mismo Internet. Bueno, primero tiene que haber un buen Internet, ¿no?, en la vida. Sí, ese ¿Eh? es, es eh, otro reto
2: que... Pero bueno, hemos porque, avanzado bastante.
1: Hemos avanzado, pues sí, un poquito, un poquito. <risa> eh, oye, mira, vemos. a ver si puedes explicar lo que está en ruso. ¿Tú hablas ruso? No, no, no. Este es un video de ustedes, es... ¿no?
2: No, esto es un video, yo creo, eh, no, no, porque esto me parece que es de Grecia.
1: Continuó platicando con Oscar Díez, director de Indra. Indra es una empresa que se dedica a las soluciones eh, digitales, eh, hasta poner a bailar, diseñar todo el sistema, la computadora de los eh, robots para que bailen, o de ahora de digital que es poder ver a distancia a través de tu computadora o de tu teléfono eh, planos de cómo sería tu casa, renders de, de proyectos, ciudades del futuro, eh, cómo podrías determinar de la tela eh, de un sillón, cómo se vería en tu sillón, si así lo quisieras, eh, la textura misma. Eh, me imagino que hasta marketing olfativo, ¿no?
2: Sí. Deberías tenerlos, pero hay, hay mucho de este marketing de, de aromas y, y olores, ¿no? Entonces, dentro del marketing hay conceptos tanto de música, que pueda haber, como de aromas que se aplican también en, en tiendas, y no tendrías mm. que tener ese tipo de, de dispositivos.
1: Bueno, la aromaterapia ya se conoce hace mucho tiempo en, en las tiendas, que entras y huele, por ejemplo, la de mmm, Outfitters, o esta... Evercrombie tiene un olor muy especial en toda la tienda, desde el perfume eh, hasta los chicos estos así semidesnudos en la tienda. Eh, igual eh, si vas a, a esta de ropa interior, a Victoria's Secret, eh, tiene un olor. Pero Correcto. bueno, eso ya existe. Pero eh, platícanos más en el tema de pantallas digitales
2: y todo esto. Vale. A ver, me, me comentabas antes si en el mundo, por ejemplo, de la salud, uh -huh. Pues en el mundo de la salud ahí eh, está también emergiendo una tendencia desde el punto de vista que se puedan hacer eh, diagnósticos a través de imágenes que tú sacas con tu propio celular y puedas estar enviando. Entonces es una nueva forma, incluso ha habido ahora algunos proyectos para poder hacer análisis a través de una gota eh, de sangre tú puedas hacer una foto a través de tu celular y determinado tipo de análisis puedas salir de ahí. eso es otro de los temas a través de, de la conexión esta que estamos hablando. Oscar Díaz, a ver, en el tema de,
1: de, de la medicina, eso que dices de la sangre, eh, o del análisis del cuerpo, o de un escáner del cuerpo para determinar si tu corazón está bien o tus venas están bien, ¿en qué paso están?
2: Eh, como te decía, mira, ahí... Hay, hay dos vertientes en esto. Algo que tú puedas sacar con un dispositivo sencillo que tengas en casa. Por ejemplo, un celular. Y ahí sí hay una tecnología en la cual tú sacas una gota de sangre, la pones encima de, de, una, de un reactivo, de una agita y le sacas una foto. Con eso se puede analizar para ver determinado tipo de enfermedades que puedas tener. Eso es uno, lo haces con tu propio dispositivo o dispositivos que son capaces de medirte pues, eh, presión arterial, algún tipo de cosas para hacer el control de la gente en remoto. Después hay otro que es más avanzado, en los cuales tú ya tienes un tipo de escáneres que ya tienen que ser en determinadas clínicas donde se hace análisis a través de inteligencia artificial para ver determinados tipos de patología. Esto se está analizando más en temas vinculados a detección de cáncer y cosas ahí. Uh -huh. Y todo está siendo a través del reconocimiento de imágenes y a través de inteligencia artificial.
1: Ahora dime una cosa, ¿cuándo eh, vamos a, a poder, el, o va a poder el empresario chico, mediano, uh -huh. poder aprovechar estas tecnologías tan avanzadas
2: Sí, el empresario chiquito puede acceder a esto. Yo creo que hay tecnologías que son caras, pero otras no son tan... Lo que te decía de la personalización de las cosas, de poner una serie de asesores y tal, hay determinadas cosas que sí se pueden hacer. Eh, lo que te decía de los muebles, los render, hay cosas que sí se pueden hacer. Llegar a este tipo de dispositivos quizás sea más... Más eh, caro ahora mismo Aunque todas las cosas van bajando Pero hay cosas Entonces, de la hiperpersonalización lo... que, que van a poder ¿Ah? Y yo creo Y yo recomendaría que los retailers chicos Hagan estas cosas Para que puedan competir por ejemplo con un Amazon
1: ¿Pero cómo vas a competir? ¿Y la logística?
2: Eh a través de la, la logística, obviamente, no es la, la, el, la misma capacidad que tienes, pero la única forma de competir que tienes con Amazon es poder hacer una personalización, conocer bien a tus clientes en esas recomendaciones que tú les vas haciendo y si están los clientes contentos, pues desde luego van a ir repitiendo. El servicio puede ser mucho más personalizado que en una gran plataforma. Obviamente lo tienes que hacer poco a poco, pero esta es la forma en la que yo veo que se puede ir eh, creciendo y compitiendo contra estos grandes gigantes.
1: ¿Y con ustedes pueden hablar? ¿Puede hablar a alguien de, de las empresas en crecimiento para que ustedes los asesoren?
2: Pues sí, encantados. Nosotros eh, lo primero que intentamos es siempre ayudar, ¿no? Eh, nos, estamos muy enfocados ayudar a nuestros clientes, a los retailers, a vender más y a, a que puedan gestionar mejor todo su portafolio de clientes y a que puedan crecer y tener, sobre todo, una mayor satisfacción de sus consumidores, un mayor engagement de los consumidores.
1: Pero pensemos que alguien tiene 5 o 10 tiendas, Oscar Diez, eh, que tiene uh -huh. una en Perisur y otra en Zazaga y otra en Satélite. ¿No puede ofrecer este servicio también, aunque son
2: ¿comerciante chico? Eh, hay, yo creo que siempre podemos, nosotros trabajamos con todo tipo de clientes, no? aunque hay muchos que son grandes eh, corporativos, pero también tenemos soluciones más empaquetadas para clientes más chicos. Por ejemplo, en el ámbito de la moda tenemos eh, soluciones que integran hasta temas logísticos.
1: A lo que me refería, quién atiende al, al pequeño mediano Aquí, empresario.
2: Nosotros tenemos un equipo muy eh, amplio de, de ingenieros y consultores uh -huh. y ahí dentro de mi equipo eh, yo les diría si alguien tiene interés que se ponga en contacto de, conmigo dentro de, de Indra y yo les redirijo con la persona adecuada.
1: ¿Cómo podemos localizarles? ¿En qué página? ¿O en qué
2: correo? Eh, en indracompany.com uh -huh. eh, y, y mi correo es O10 o de Oscar y 10 mi apellido de Z uh -huh. arroba indracompany.com
1: Muy bien, pues te mando un abrazo Oscar, cuídate mucho Muchas gracias Edi No te vayas para que oigas Sal. al astronauta y las llamadas que tenemos como de Gabriel Mario Domínguez Urda Pilleta que nos saluda eh, Perfecto Angelina Shelley eh, Armando Rodríguez nos saluda también, y tenemos a Julieta Cota, que nos manda un corazón, hola, Sandra Cortés White, Armando Rodríguez, que ojalá tuviésemos un gobierno consciente y más aún de la gente, que, la fuente, que la gente sea consciente, es correcto. Eh, Eric Sima nos saluda, Coti Hernández Bravo, eh, quería saludarnos, hace mucho que no nos, no nos vemos y, nos y, y parece muy interesante el programa, gracias queridísima Coti, eh, Coti tenía hace muchos años el noticiero El Minuto que se veía en los cines cuando se veían en los cines, eh, gran gran proyecto. Carlos de casa, saludos y siguen entrando llamadas. Eh, les repito el teléfono si usted eh, quiere eh, mandarnos un WhatsApp es 55 91 98 66 o en Twitter o en, en, en eh, Instagram o en Facebook. Y ahora sí, ya tenemos a gastronauta, eh, querido gastronauta eh, Maxan Román, ¿cómo estás?
0: Uy, Aquí está... estamos, Edi, estoy perfecto, ¡qué gusto verte!
1: Igualmente, querido hermano, yo ando con el retraso de, de internet, ando pasmado, pero cuéntanos, querido Maxan Román, mientras, Max mientras yo salgo de Zoom y vuelvo a entrar para que tú avances platicándole al público.
0: Muy bien, muy bien. Pues, eh, eh, mira, me encantó escuchar ahorita la conversación justo con Oscar eh, y creo que eh, la anécdota que les voy a contar el día de hoy se conecta mucho con lo que acabamos de escuchar, ¿no? Entonces, justamente esta manera en que la tecnología y la gente hacen cosas en conjunto, ¿no? Eh, creo que ya llevamos muchos años hablando de las cosas tan impresionantes que están sucediendo alrededor del mundo de redes sociales. Yo puedo decirte que yo, por ejemplo, que me dedico justamente a hablar de comida, bebida y viajes en el mundo de redes sociales, es algo que nunca deja de sorprenderme. Y pues eh, hoy traigo una historia que a mí me parece súper divertida, eh, súper optimista y la verdad es que ha sido una sensación en el mundo de redes sociales, especialmente alrededor de TikTok. Entonces, uh -huh. empezamos. Eh, como Tabs. muchos de ustedes saben, durante la pandemia, eh, si hay una red que realmente se ha disparado en popularidad, ha sido TikTok. Ha sido un ambiente donde el crear esos pequeños videos, el crear videos que utilizan distintas cosas que engarzan a los usuarios, ha permitido que, que mucha gente se exprese de una manera creativa muy inesperada. Ha sido una gran fuente de diversión y de optimismo, por lo menos para gente como a mí. ¿Tú usas TikTok, Eddie, Eddie Warman?
1: Empecé hace poquito, he estado haciendo algunas pruebas, alcancé ya 31 mil views de un video que me sorprende porque los demás son como de 500, 800. Apenas le estoy agarrando la onda y ahí va, ahí va. Déjame que le encuentre y hasta bailar y, de, y, y hacer marometas no, pero algo parecido, sí.
0: Pues tienes un maña TikTok. Yo todavía estoy también tratando de navegar ahí. Yo todavía ando bajón en seguidores y también tratando de entender las mareas. Pero ahí te va un, una, una historia que me parece única en el mundo de, no solamente redes sociales, sino también vamos hacia el mundo de... de de, de las artes y del entretenimiento. Bueno, yo como buen comelón, como, como buen gastronauta, si hay una película que para mí es, es, es crucial, es Ratatouille de Pixar. Creo que muchísimos de nosotros hemos visto esa película y le tenemos mucho cariño. Uh -huh. Pues empezó un fenómeno que realmente se me hace sin precedentes. Comienza esto en el mes de agosto pasado. Una chica, una maestra de 26 años que se llama Emily Jacobson en Estados Unidos, un día, de puro ocio, grabó una, una tonadita que le vino a la mente inspirada en el personaje Remy de... en este, el personaje Remy de... ¿Cómo se llama? De Tui. Uh -huh. Entonces, entonces este, ella grabó esta canción con una, una voz un poquito distorsionada, la puso en TikTok y la olvidó por completo. Y como aquí juega mucho el sonido, pues te voy a poner la cancioncita para que oyemos escuchemos cómo progresa esta historia.
1: A ver... A ver.
0: Bueno. Grabo esta cancioncita, ¿me escuchas? Ajá, sí, sí, te oigo. Grabo la cancioncita, la soltó, se olvidó por completo y dos meses más tarde, una chica influencer del mundo de TikTok la utilizó para grabar también un video muy tonto y por la audiencia que ella tenía y por los hashtags que tenía... La canción se disparó. Una por para la gente que no sabe cómo funciona TikTok, una de las de sus virtudes es que tú puedes reutilizar los audios grabados por otra persona y eso uh -huh. detona toda una enorme cadena de que la gente esté creando eh, pequeños videos que están conectados por su sonido. Entonces, eh, de esa manera consigues una mayor visibilidad. Uno de los detonadores de esta historia es que un chico, un joven compositor de teatro musical, encontró la rola y jugó con ella y le hizo todo un arreglo sinfónico que más o menos suena así. O sea, así o más dramático El caso es que la gente le fascinó Y creo que esta, esta cuestión de la creatividad colectiva es una cosa brutal Entonces todo el mundo empezó a inspirarse Y vemos cómo distintos personajes comienzan a grabar sus propias canciones Crear, componer canciones que embonarían en algún momento de la historia de la película Eddie, Eddie, Eddie solo vive para mí.
1: Bueno, ese es Max Román, gastronauta que hasta cantante resulta. Es que nos vamos a disfrazar de ratón para interpretar esto de ratatú. Y haz un resumen y cuéntale más al público. Y vamos al siguiente.
0: Muy bien, para los que apenas están integrando, justamente estamos contando la historia de cómo una chica en TikTok en agosto hace una tonadita medio boba, chistosa, e inspirada en un ratón de Ratatouille, la película... Y poco a poco la gente empezó a tomar ese sonido y empezó a darle forma, a crecerla, a hacer arreglos, y otras personas empezaron a crear canciones inspiradas en otros momentos y en otros personajes de la película y poco a poco se empezó a construir algo que se llamó el movimiento de el Ratatouille de Musical. Otra cosa que sucedió más adelante es que al escuchar esto muchas personas empezaron a buscar Personajes con quien tuvieran semejanza física y empezaron a subir esos videos y veíamos a mucha, pero mucha, pero mucha gente que tenía una semejanza impresionante con todos los personajes. Entonces, Cierto, la abuelita, esta la abuelita, el, el crítico, el cocinero, todos. Entonces TikTok se empezó a encender con el tema de Ratatouille. ¿Qué uh -huh. sucede? Pues que todos los profesionistas de las artes escénicas que no tienen chamba porque, porque COVID, entonces empezaron a sumarse. Vemos cómo de repente eh, diseñadores de escenografía, de iluminación, comienzan a crear diseños para esta obra ficticia que, pues, que está jugando solamente con la imaginación de gente en TikTok. Este, y luego vemos también como coreógrafos y diseñadores de, de vestuario y hasta diseñadores gráficos le crearon una marca a este musical inexistente. Bueno, pues de repente cuando empezó a tomar fuerza todo esto y se estaba volviendo en todo un fenómeno, pues lo, las dos personas que estaban al mando de esto, que es la niña esta, Emily, y otro, el, el compositor que la estaba apoyando, se empezaron a preocupar porque la, la gran empresa Disney es muy famosa por ser realmente muy severa con, con cómo protegen sus conten su, su contenido intelectual. Uh -huh. Pero de repente vieron cómo Gente dentro del círculo interior de Pixar, incluyendo el director de Ratatouille, empezaron a compartir estos TikToks. Y en otras palabras, parecía que tenían la bendición de Disney. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a juntar todo lo que se había creado y realmente tenían un musical, musical breve, pero realmente un musical que estaba hecho completamente de participaciones creativas de más de 150 personas alrededor del mundo trabajando remotamente y desearon crear una presentación virtual que se cobró y eh, se recaudaron dos millones de dólares. Se sumaron artistas famosos como Adam Lambert, Titus Burgess y otros, y otros actores de Broadway que sumaron sus talentos para jalar a más público esos dos millones de dólares se fueron a The Actors Fund, que es un fondo de apoyo a los actores de Broadway que están sin empleo durante esta pandemia. Me gustaría, no sé cómo anda de tiempo, pero mostrarte un pedacito de la rola final. A ver, ponla,
1: ya tengo el ratón Crispín acá, ¿eh? ¡Ratón
0: Crispín, por supuesto! Ahí, ahí les va esta parte final. So much, so much more.
1: ¡Qué increíble, hermano. ¿Y cómo los encontraste tú? ¿Cómo llegaste a esto, Max? Eh, yo, como usuario de TikTok, de repente
0: me tropecé con esto y también empecé, que, empecé a ver noticias en, en Internet. Y dije, esto es algo enorme. Y te voy a decir algo, a pesar de que ya se presentó y demás... Es una pieza que o sea, no, no tiene tanta forma, pero más que nada el fenómeno es lo que, lo que lo hace tan singular, pero algo continúa sucediendo con ella, porque si visitas su página web, te darás cuenta que dicen que vienen más noticias. Entonces, esto aparentemente no ha terminado, esta historia continúa transformándose, pero es una historia que le ha sacado muchísimas sonrisas a mucha gente alrededor del mundo, y yo soy una de ellas.
1: A mí también. Oye, el gordito este que aparece en la pantalla, ¿así es o se convirtió en el ratoncito o, o un ratón con cara de persona?
0: Así es. Él es Titus Burgess, un actor conocido por eh, principalmente el programa The Unbreakable Kimmy Schmidt en, en Netflix. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.